0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal. Com o pastor Rafael dos Santos. Cantares de Salomão, capítulo 8. Eu quero ler os quatro últimos versículos é, desse capítulo 8 de Cantares de Salomão. Ou Cânticos dos Cânticos. Cantares 8, versículo 11 ao 14, diz assim. Teve Salomão uma vinha em Baal, irmão Entregou-a a, a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata. A minha vinha que me pertence está diante de mim. As mil peças de prata são para ti, ó Salomão, e duzentas para os que guardam o seu fruto. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. Vou ler novamente esse trecho. Teve Salomão uma vimba ao irmão, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata. A minha vinha que me pertence está diante de mim. As mil peças de prata são para ti, ó Salomão, e duzentas para os que guardam o seu fruto. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. faze me pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, e faze te semelhante ao gamo, ou ao filho dos veados, dos servos, sobre os montes dos aromas. É, aqui nós vemos, aqui nesse trecho, nesse pequeno trecho, Três importantes aspectos que precisam ser praticados na vida conjugal. Que precisam ser postos em prática na vida conjugal. E qual o primeiro? O primeiro o está primeiro nesse versículo 11 e no versículo 12, onde se fala da vinha. Aqui nós vamos falar sobre a vinha. Olha só o que diz. Teve Salomão uma vinha. Isso aqui é o coro falando, né? Já que são cânticos, o coro está cantando isso aqui. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon. Entregou-a a uns guardas para protegê-la, né? E cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata, que era o valor pago, né? Pelo fruto daquela vinha. Mas a esposa vai dizer o seguinte: A esposa, a minha vinha que me pertence, está diante de mim. As mil peças de prata são para ti, ó Salomão, e duzentas para os que guardam o seu fruto. Como nós já temos explicado desde quando nós ministramos, começamos a ministrar aqui em Cantares de Salomão, o livro de Salomão esse, esse livro é um livro poético não é? e usa uma linguagem poética. Então a gente precisa interpretar não é? dentro do contexto o que significa essa linguagem. E a gente identificou aqui, por exemplo, o que é vinha? A vinha fala do que Da vida conjugal. A vinha é o casamento. A vinha é o casamento. A vinha é a vida conjugal. Então, o primeiro, o primeiro aspecto aqui que a gente aprende é o que Sobre sobre nessas duas desses dois versículos, sobre o cuidado que se precisa ter com a vinha. Veja que a gente vê aqui no versículo 11 alguns elementos, por exemplo, guardas, não é que protegiam a vinha. Nós vemos aqui o preço que era pago pelo fruto da vinha, né? mil peças de prata. Quando a esposa vai falar, ela fala, a minha vinha que me pertence está diante de mim. As mil peças de prata, que era o preço pago, né? são para ti, ó Salomão, e duzentas para os que guardam o seu fruto. Então o que, que eu quero dizer para você? Vou traduzir aqui, né? primeira coisa que a gente aprende aqui, nesse, nesses dois versículos, vale a pena pagar o preço. Para cuidar da vinha Qual é a vinha? O casamento É um preço que você tem que pagar Quem quer cuidar do seu casamento Vai pagar um preço Quem quer ter a sua vinha saudável Vai ter que pagar um preço O casamento é como a vinha Tem que cuidar Tem que proteger o seu casamento Tem que guardar o seu casamento Tem que pagar o preço Pelo seu casamento não é? E quando você paga o preço é, Em termos de cuidado pelo seu casamento, pela sua vida conjugal, quando você cuida da sua vinha, que é a sua vida conjugal, o seu casamento, o que, que acontece? Você desfruta dos frutos que essa vinha produz. Você desfruta dos frutos não é? que o casamento produz, que a vida conjugal produz. Então, quando você preza por cuidar, por proteger, não é? por zelar pelo seu casamento, por fazer por onde manter o seu casamento seguro, manter o seu casamento saudável, manter o seu casamento estruturado, quando você procura ter atitudes que colaboram para que a sua vida conjugal seja uma vida conjugal sadia, para que a sua vida conjugal seja uma vida conjugal prazerosa, não só para você, mas também para o seu cônjuge, para a sua esposa, você colhe os frutos... Olha o que a esposa diz no versículo 11. A minha vinha que me pertence está diante de mim. As mil peças de prata são para ti, ó rei Salomão. Ou seja, a vinha, quem vai desfrutar do fruto da vinha? O próprio rei Salomão. Ele vai desfrutar a, 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 o fruto da vinha. né? Ó, e ela fala que o preço que você está tá pagando, você vai desfrutar desse preço. Você não está perdendo nada. Você quis ela pelo seu casamento, você quis ela pelo seu marido, você quis ela pela sua esposa. Você que investe na sua esposa, você que investe no seu marido, você não está perdendo nada. Não tem perda aí, só tem ganho. Você vai colher o fruto disso. O marido que investe, né, que paga caro para fazer o cabelo da esposa que paga caro para comprar para a esposa poder comprar um creme, comprar um sabonete especial, comprar um hidratante, comprar um defrizante, não é? Fazer escova, comprar um produto para pele. Ei, você pode, ah, foi caro. Tem um vídeo aí do TikTok, né? O pessoal tá divulgando aí pelos Facebooks da vida pelas redes sociais, que fala, do mostra uma menina dizendo que pagou 590 reais numa maquiagem, claro, é um absurdo pagar 590 reais numa maquiagem, nós homens sempre vamos achar isso um absurdo, mas se o homem tem condição de bancar não é, o, o cuidado, a maquiagem da esposa, ei, pague o preço meu irmão, a tua esposa vai ficar feliz, vai ficar bonita, vai se sentir bem com ela mesma, a mulher quer fazer academia, paga academia para tua esposa. Isso vai promover a autoestima dela. Então você vai colher o fruto. Então vale a pena pagar o preço para cuidar da vinha, para cuidar da qualidade da tua vida conjugal. Vale a pena você investir no seu relacionamento, você investir na sua esposa, você investir no seu marido. Você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos. Segunda coisa que a gente vai ver aqui nesse trecho, de Cantares, de Salomão, capítulo 8. Agora, no versículo 13, diz assim, veja só. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faz-me, pois, também ouvi-la. Olha só, vou ler novamente. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. fazem me também Faz-me, pois, também ouvi-la. Numa outra Bíblia diz que é o esposo que está falando isso aqui. É o esposo que está falando isso em relação a quem? A esposa. E o que, que a gente ouve o esposo falando aqui? Olha, faz-me também ouvi-la. O esposo que ouvi a voz da esposa. O é? que, que eu aprendo aqui? Devem os cônjuges cuidar para que o som da sua voz seja sempre agradável e prazeroso aos ouvidos daquele que ama, daquela que ama se tem uma coisa que é fundamental na vida conjugal, é a voz, a voz, não é qual é o tom de voz com o qual você fala com a sua esposa, qual é o tom de voz com o qual você fala com o seu marido, o tom de voz, qual é a voz que sai da sua boca, será que é uma voz que o teu marido deseja ouvir, será que o seu marido fica louco, desesperado, para chegar em casa e ouvir a sua voz? será que teu esposo fica durante o dia louco para ligar para você só para poder ouvir a sua voz? quando o casal está namorando é assim, não é? por que, que você me ligou? Ah, eu queria ouvir a sua voz eu gosto de ouvir você falar não é assim no namoro? eu quero ouvir o som da sua voz eu gosto de te ouvir falar e aqui no livro de cantar de Salomão várias vezes vai ser enfatizada essa questão é? do falar, da voz e tanto da parte da esposa quanto da parte do marido a esposa não é? que tem o um marido às vezes o marido tem aquela voz grave, grossa não é? mas não importa, ele pode ter a voz grave, grossa mas ser uma pessoa que fala com gentileza fala gentilmente, fala com doçura a voz é grossa, a voz é grave mas é doce, é prazerosa a mulher gosta de ouvir a voz do seu marido Porque por mais que a voz dele seja grave, seja grossa né, Quando ele fala com ela, ele fala com carinho, ele fala com amor Então a mulher, ela anseia, ela anela por ouvir a voz do seu amado Por ouvir a voz do seu esposo Então esse é o segundo aspecto que nós vemos aqui Devem os cônjuges cuidar para que o som da sua voz seja sempre agradável e prazeroso aos ouvidos do seu cônjuge, aos ouvidos da sua esposa, aos ouvidos da sua, do seu marido. Cuide para que o seu marido sempre queira te ouvir falar, sempre queira ouvir você falar. Cuide para que a sua esposa sempre sinta prazer em ouvir você falar. Né? que não seja o teu cônjuge a ficar reclamando nossa, já vem falar e quando essa aí fala, aí fica falando falando, e só fala desgraça e só fala problema, ei, aprenda a falar com o seu esposo, aprenda a falar com a sua esposa, faça ela sentir prazer em ouvir o som da sua voz, faça ele sentir prazer ao ouvir o som das suas palavras, terceiro pra gente finalizar aqui terceiro aspecto, os cônjuges precisam ter sempre ativo, manter sempre aceso, sempre ativo o anseio, o anelo, o desejo de estar sempre próximo do seu cônjuge, de estar sempre próximo da sua esposa, de estar sempre próximo, né? Da companhia do seu amado, da sua amada, não é? O cônjuge precisa ter isso. <risos> o cônjuge precisa ter isso. Esse desejo de estar sempre próximo. Olha o que você lê aqui no versículo 14: olha cantar de Salomão 8,14 Vem depressa, eu gosto disso aqui Desse vem depressa Vem depressa, amado meu E faz-te semelhante ao gamo Ou ao filho dos veados servos, né? Sobre os montes dos aromas Vem depressa, amado meu Vem depressa O que significa esse vem depressa? Vem logo para casa, homem Vem logo para casa Quero que você chegue logo Eu quero ver você, eu quero tocar você Eu quero estar perto de você eu quero te abraçar, eu quero te sentir perto de mim De vez em quando a minha primeira dama né, me manda uma mensagem Dizendo, hoje eu estou sentindo tanta falta de você Vem logo para casa, chega logo Quero você logo aqui Isso é bom, não é? É bom a esposa falar isso pro marido Que ela sente falta dele Que ela quer logo ele em casa É bom quando a esposa sente esse desejo de estar logo, o mais próximo possível O mais breve possível Na presença do seu esposo Na presença do seu marido E o mesmo da parte do marido O marido quer logo chegar em casa Para poder estar com a mulher Ele quer logo que a mulher chegue do trabalho Para poder estar com ela É um desejando pela presença Do outro Porque é isso que a Bíblia ensina que deve ser o homem foi colo A mulher foi colocada diante do homem, para estar sempre diante do homem, sempre na presença do homem o cônjuge deve estar sempre um na presença do outro, nós ensinamos isso no nosso curso de casais fundamentos para uma vida conjugal vitoriosa, nós temos esse curso nós ensinamos isso então o que acontece deve haver esse anelo deve haver esse prazer de querer sempre estar na presença do seu cônjuge vem depressa, vem depressa vem depressa eu quero estar logo com você. Chato é quando o um marido fala para a esposa que não quer vê-la nem pintada de ouro. Chato é quando uma esposa faz de tudo para fugir da presença do seu cônjuge, do seu esposo. Que não seja assim no seu casamento. Que não seja assim na sua vida conjugal. Amém? SOS Vida Conjugal